0: Estudios Planeteando presenta
1: Bienvenidos y bienvenides al chismecito ambiental En este podcast nos preocupa nuestro hermoso planeta Pero también toda la vida en él
0: Incluyéndonos
1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades
0: Pónganse cómodos y tomen agüita <risa> ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, que estén escuchando esto en video de su casa y que no salgan. No, no es cierto. <risa> pues el día de hoy les traemos un podcast súper chido y hablo en plural porque está Viole Cardona con nosotros que ¡Muy! va a ser parte de este podcast, de su este proyecto tan chido. ¡Qué
1: emoción!
0: Entonces vamos a andar aquí chismeanding. Sí, sí, y sí. hablando de cosas pues muy chidas, interesantes, que nos preocupan y bueno, ya saben, este es su espacio. Pero entonces les quiero presentar a Viole. Viole y yo somos amigas desde hace como dos años. Nos conocimos en una clase justamente de ciencia del suelo, de la carrera de ciencias de la tierra. Y pues cuéntanos más.
1: Pues, ¿de qué les contaré primero? Pues yo me acuerdo que vi a Beca. <risa> No, la neta es que así platicándoles un poquito más del chisme de cómo nos conocimos, siempre vi a Becca y fuera, era como de... No, ma, esa chica es muy inteligente ¿eh? Eh, y pues la neta siempre me vibró bonito, así que así que ya saben, sus amigos con los que sientan que vibran chido pueden armar un chido proyecto no, sí, y pues ya nos fuimos así llevando, de pronto Beca empezó a escribir un guión que, que me invitó a participar en el guión como protagonista, y yo como soy bien jaladora, dije como de ¿por qué no? hay vida, hay este, ganas, se puede, se logra y ya pues por ahí les platicaremos del videín, y pues nada, nos conocimos y a partir de eso empezamos a generar otros proyectos, de hecho también hemos pensado en, en hacer un podcast diferente, que ya después les contaremos, pero sí ha habido como muchas inquietudes y también como muchas coincidencias de intereses. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. Y las dos estudiamos ciencias de la tierra. Eh, yo con la orientación de ciencias ambientales y pues antes estudié danza. Me gusta muchísimo el yoga. Hacemos yoga juntas. Y no me gusta mucho um, la naturaleza. Y pues sí, esa soy yo a grandes rasgos. Eh, le doy la palabra a Beca para que nos cuente <risa> un poquito de ella o lo que nos quiera contar. Si
0: <risa> <que>. <risa> pues sí, justamente... Tenemos muchas cosas en común, también soy una persona que todo el tiempo está buscando como el espacio como espiritual, como la reconexión. O sea, estas cosas que parecieran que no son importantes en estos tiempos, que son cosas que como no tienen un, un valor de cambio económico, pues entonces no es importante. Pero sí, realmente yo ando buscando cosas, eh, además de lo ambiental, pues también me interesa mucho la parte de la salud, como podrán ver, también es motivo de este podcast. Me interesa la salud mental, me encanta la psicología. Y pues, así como Violet también hago cosas como, como papel reciclado. Y es más <risa> corporal, yo soy más de hacer con las manos. Pues, el tema de hoy, que es como el mero mole del asunto, <risa> es un tema que nos conecta a todos. Y por eso es que lo quería traer, porque en el prim primer chismecito ambiental que está en el Instagram Live de Uku, pues tocamos muchísimos temas, todas las aristas casi de la alimentación y, y ambiente y esta intersección que hay, pero también me gustaría empezar a hablar de estos temas en los que, sobre todo los que vivimos en ciudades, pues no estamos muy involucrados. Entonces, ta 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 ta. el tema de hoy es agroecología y pues, ¿quién mejor que viole para también que nos cuente su experiencia sobre esto? Cuéntanos, ¿qué es la agroecología a grandes rasgos?
1: Ahorita vamos a hablar un poquito del contexto mundial para meterle un poquito más de suspenso a todos esos conceptos de agroecología que ya estuvimos platicando aquí con Beca al estructurar este podcast. Y pues ustedes conocen nuestro contexto mundial en el que nos eh, encontramos en este punto de la historia y a partir de todas las decisiones que hemos tomado a nivel mundial nos encontramos en una crisis ecológica que como ustedes saben pues tiene muchos factores involucrados como la deforestación, la pérdida de especies, de recursos genéticos que son vitales para la agricultura y como saben también pues la agricultura es vital para nuestra existencia en este mundo. Todos estos recursos genéticos que han sido utilizados para medicamentos y también para producir agricultura se han ido contaminando y han ido desapareciendo, creando islas de contaminación, lugares llenos de contaminación, donde a la par hay gente viviendo y perjudica a todas las sociedades. Y a la par todo esto eh, también ha conducido a que nuestro planeta se siga calentando de manera muy rápida. Entonces, pues esto también lo podemos ligar con otras problemáticas, ¿no, Beca?
0: Sí, porque pues esta crisis ecológica viene justamente de un contexto mundial económico también. A grandes rasgos les puedo decir que desde 1950 se dio un fenómeno que en la carrera vemos como la gran aceleración, que es una gráfica de emisiones de CO2 que aumentan a partir de la década de los 50. Y pues esto justamente coincide con el término de la Segunda Guerra Mundial, todo ese chisme también, que está muy bueno, la Revolución Verde y todo esto bajo el paradigma de desarrollo de crecimiento. no Entonces, este paradigma de crecimiento, nos decía, bueno, no importa con qué condiciones tú produzcas, hazlo rápido, haz un chingo y véndelo rápido. Entonces, esto lo único que ha ocasionado es que también se concentre la riqueza en muy pocas manos, ha generado grandes desigualdades porque de por sí las estructuras ya estaban un poco debilitadas por las guerras, mundialmente el contexto como que no era lo más cooperativo posible. Se generaron grandes desigualdades económicas, pero no solo eso, o sea, en cuestión de, de agricultura y de alimentación, desperdiciamos un tercio de la producción de comida, o sea, que realmente el problema de la hambruna es un problema totalmente premeditado y causado, o sea, eso tiene que quedar muy claro, que es algo derivado de, estas, de esta mala gestión, de esta desigualdad...
1: Y, y que hasta a mí me da como miedito, ¿no? Sí, Suena o sea, pone, macabro.
0: No, sí, se pone sí, así, sí. chinita, o sea, de pensarlo. Gente muriendo de hambre...
1: Cuando hay recurso y no se está distribuyendo, chido.
0: Y no se está distribuyendo, chido. Esta desigualdad, pues obviamente estamos hablando de hambruna, de pobreza, de marginación, de gente que muere de hambre, de gente que muere por desnutrición y enfermedades. Eh, hasta este punto espero que se vea esta gran conexión ¿no? entre la base de las sociedades, que es la agricultura, y estos grandes sistemas
1: que, que sí. han
0: conducido hasta la crisis que tenemos ahora.
1: Sí. El mismo COVID es... es sí, es... con una mala gestión de recursos, uh -huh. y pues sí, solamente dejando que algunos se sigan enriqueciendo más. Y pues bueno, continuando con esto, entonces vamos a... Intentar pensar, por ejemplo, en la agricultura industrial contraponiéndola con la agroecología de muchos países como Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, también muchos países del sur global se han visto que tienen grandes extensiones, terrenos y cultivos de soya de diferentes alimentos que se están produciendo de manera muy acelerada y con muchos agroquímicos, como Beca nos contaba, y pues que terminan perjudicando localmente, pero también de manera global a todos nosotros. Ahora eh, vamos a empezar un poco ya con los conceptos como tal de la agroecología. Como tal es una práctica, pero que también combina ciencia y también combina el interés social, los movimientos sociales que ahí mismo se gestionan, por lo cual tiene mucho que ver también con la soberanía alimentaria de la gente que vive en, en cierto lugar determinado. Conozca qué hay a sus alrededores, conozca qué se puede producir cerca de sus tierras y que también sea dueña de eso para que pueda tener esta soberanía alimentaria. Entonces, la agroecología es una práctica, pero también implica la teoría acerca de cómo a partir de procesos ecológicos se puede generar producción agrícola forestal y pecuaria, todo ello queriendo o en miras hacia la alimentación sustentable. Entonces promueve pues los valores sociales y ecológicos y a diferentes escalas. O sea, hay agroecología a escalas locales, pero también se puede generar agroecología a escalas muchísimo mayores lo cual pues es un cambio radical y transformativo a partir de lo que Beca nos comentaba de lo que ha sucedido históricamente, ¿no? ¿Cómo se imaginan o cómo te imaginas tú, Beca, que inició la agricultura, ¿no? Porque ahorita yo pensaba como de, bueno, vamos a hablar en este podcast de la agroecología, uh -huh. pero ¿a partir de qué momento empezamos a cagar como humanidad? Y empezamos a meterle un montón de tóxicos y químicos a la tierra que finalmente van a estar dentro de nuestro sistema, en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros mares, nuestros en todo cuerpos. nuestro entorno, <risa> exacto. Entonces yo pensaba en eso y, y decía como, bueno, o sea, ya la agricultura desde la época primitiva empezó a modificar nuestro entorno, pero eso no significa que tuviera gran impacto como lo es ahora en la agricultura industrial, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando empezó este proceso y que obviamente está ligado a este sistema económico en el que nos desenvolvemos, neoliberal y capitalista, con estas lógicas de acumulación originaria que facilitan que se den estos procesos nocivos para todos nosotros.
0: Pues la neta es que, o sea, cuando hablamos de eso del origen de la agricultura, pues yo sí me imagino como, pues que vieron germinar, ¿no? Las semillas y luego dijeron, bueno, ¿y qué tal si solo planto las chidas, las que sí me gustaron, las que tienen mejor sabor? tamaño, las que están mejores y que además me cuesta mucho menos plantarlas, son más resistentes y así fue como, pues como es en la vida real también, ¿no? Solo eliges las cosas que te hacen bien, o sea inconscientemente eliges las cosas que aparentemente te, es lo mejor para ti pues así igual, con las semillas y pues yo creo que ya cuando capitalismo tocó la agricultura y a Madrid, o sea, sí. la Revolución Verde fue justamente la industrialización del campo, se le metieron agroquímicos, semillas modificadas... Y con las semillas modificadas también viene este rollo de las patentes, que yo creo que también da para otro podcast, es un tema sí, sí, muy sí, interesante. En Pero en pocas palabras se monopolizó también la, el, el campo, ¿no? O sea, son pocas las empresas las que tienen las semillas, las que tienen los agroquímicos, las que tienen el poder y la influencia para imponer estas cosas en el en el mercado, ¿no?, de la agricultura. Pues sí, o sea, definitivamente una vez que capitalismo es como esta leyenda de que todo lo que toca lo hace así tocó la agricultura y pues empezó, no. a, pues sí, cañón, y ya de ahí empiezan, pues los movimientos ecológicos que empiezan a notar que algo no está chido, ¿no?
1: Rachel Carson, la clásica. Rachel Carson,
0: que es como la...
1: Primavera silenciosa. Ajá.
0: Es, la, es el texto clásico que en la historia de los movimientos ecologistas o de la ecología, pues se lo van a topar mucho, porque sí, definitivamente el DDT pues era así como de ¡Ah, se siente mal! ¡Tome una taza de DDT! O sea, como que se era, eh, prometía muchísimo, prometía una productividad agrícola muy grande, porque entonces matabas todo lo que había, excepto la planta. Pero sorpresa, ¿no? Lo que ya sabemos de estos agroquímicos, que muchos tienen metales pesados que Ajá. son bioacumulables y se biomagnifica, y bueno, cáncer
1: y muchas cosas. Sí, 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 tremendo. tremendo. Y bueno, volviendo un poquito y conectándolo esto a qué es la agroecología, cuáles son las prácticas que se realizan, pues uno de sus principios fundamentales, esto sí así como highlight, es la diversificación biológica el restablecer todas las funciones biológicas en miras de una alimentación sustentable. O sea, es decir, es una visión holística muy contraria a todas las prácticas reduccionistas. que Son como la agricultura industrial se fundamentan justo en un uso intensivo del terreno. Se cultiva una misma especie, es monocultivo, uh -huh. y pues se está desnutriendo a la tierra y pues esa tierra va quedando inservible por muchas problemáticas como la compactación de la salinización. Y pues se incorporan altas cantidades en esta agricultura industrial de insumos, lo cual implica también altas cantidades de energía. Uno de los objetivos de la agroecología es que la energía tenga un uso eficiente y circular, que todo lo que lo que se genera también esté regresando al mismo sistema y está muy relacionada también a la permacultura, yo diría que van de la mano, pero pues aquí lo dejo nada más como datito de ahorita no vamos a hablar de la permacultura como tal, la agroecología tiene tres pilares fundamentales que son que tiene un enfoque ecológico, que tiene una preocupación medioambiental, pero también tiene una preocupación social, entonces eso es lo que la complejiza y la hace poder tener un entendimiento completo de cómo nos relacionamos con lo que producimos y cómo nos relacionamos también con nuestra existencia, o sea, si se dan cuenta, la alimentación tiene un impacto sumamente directo en nuestro quehacer en la vida y en cómo vamos a poder desarrollar todas nuestras actividades de la vida cotidiana y también a nivel decisiones políticas de países ¿no? o sea un país malnutrido pobre con hambre no va a poder llevar todas las desafíos o dificultades que se le planteen para generar nada no va a tener para generar tecnología ni para generar investigación entonces ahí recae eh, gran parte de su importancia
0: pues sí, justamente, o sea, es como retoma sistemas agrícolas tradicionales y eso es sumamente importante porque, a diferencia de la permacultura, o sea, la agricología como que sí abre mucho más el panorama y dice, a ver, la ecología y la agricultura y la técnica en el campo no pueden estar separadas ya porque esto es lo que hemos obtenido, ¿no? O sea, grandes problemas. Justamente, o sea, retoma esta parte de la diversificación porque hemos perdido el 90% de la agrodiversidad. Nos alimentamos de como 15 cultivos. Uh -huh. En el mundo
1: Sí, o sea, si te imaginas así ¿Cuáles son los básicos de verduras que siempre tienes en tu casa, no? Así Gitoma, yo como jitomate, zanahoria puede... Y siempre al todo el año Es como, qué extraño, ¿por qué? Mm,
0: exactamente, o sea, como que Algo está raro cuando tu dieta no varía mucho O sea, uh -huh. y, y son cosas Pues son alimentos que están así perfectos Y bueno pero también en la agroecología retoma los abonos, los biofertilizantes y la parte que se me hace fundamental es que retoma que tiene que haber cohesión social y trabaja mucho en este aspecto porque no hay otra forma de pasar o superar esta, esta etapa si no hay un diálogo de saberes, si no hay redes de intercambio si no hay un trabajo colectivo respecto a esta base que es la agricultura. Este es un pilar importantísimo.
1: Sí, exactamente, y justamente también como a partir de los biofertilizantes y abonos, pues también se puede generar el control de plagas y también el que no sea un monocultivo facilita eso, ¿no? Que se controlen las plagas, o sea, la naturaleza es sabia sí. y se puede autorregular si sí, nosotros también tenemos el enfoque de, de apoyarlo y se mantiene la fertilidad del suelo. Para esto también Beca me bueno me invitó a este podcast para que yo les platicara un poquito acerca de mi experiencia en Argentina y fue curioso porque contándole a Beca, ya que no fue como tal una experiencia agroecológica, Sí fue como tal una experiencia agrícola muy enriquecedora en la cual estuvimos. este Me fui de movilidad de intercambio argentina y pues allí estuve en la UNR, la Universidad de Rosario. Tomé una materia que se llama fruticultura y horticultura. Y esta materia es una de las materias más importantes para la carrera de agronomía y algunos ecólogos también la toman. Entonces yo estaba muy emocionada porque dije, bueno, estoy en Argentina, donde ya estuve viendo mientras andaba en el carro, estuve viendo por todos lados cultivos de soya. Y nunca algo que nunca había visto es cómo rocían las cantidades de de fertilizantes y plaguicidas me sorprendió en aviones gigantes o sea, tal vez la gente lo ha visto en TL o lo que sea, pero yo lo vi en persona en vivo, en directo, me sorprendió mucho pero bueno, cerrando ese paréntesis tomé esta materia, estaba muy entusiasmada porque dije, ahora sí voy a aprender agroecología ahora sí voy a estar en contacto con todo esto pues, oh sorpresa me di cuenta que no era agroecología que era como algo un poco más relacionado a agricultura industrial y que también había muchos debates entre agrónomos de ahí mismo y ecólogos. Aprendí muchas cosas de la siembra, estuvimos trabajando en un proyecto de algunas hectáreas y ese proyecto duró seis meses entonces este sembramos lechuga sembramos rábanos sembramos cebolla sembramos arúgula sembramos espinaca y estuvimos ahí vigilando su crecimiento con ciertos parámetros más ligados a la agroecología industrial y a mí o sea aquí quiero hablar un poco acerca de eh, la agroecología y la academia. Lo que platicábamos con Beca también es que nos sorprende que la agroecología hasta el momento no está de alguna manera institucionalizada. No digo que deba estarlo, pero sí digo que como académicos de alguna manera creo que deberíamos estar transitando hacia esa esfera porque pues, es una esfera que considera todos los factores que nos interesan ahorita. Problemática medioambiental, problemática social y problemática de funcionalidad en los sistemas ecológicos, ahí nada más lo dejo, no, o sea, todo esto que sabemos de agroecología como tal no lo hemos tomado directamente de la academia sino pues han sido prácticas y experiencias propias y pues no sé, aquí también se me hace muy importante recordar que la agroecología invita a las sociedades para que tengan derecho a su propia tierra, a sus alimentos y también que haya una sostenibilidad ambiental y pues esto los impulsa a una soberanía alimentaria.
0: Pues justamente en este panorama de que la población va a seguir creciendo y de hecho en ciudades, pues claro que preocupa porque esta separación del campo y las ciudades lo que ha generado es mucho mayor presión en estos ambientes. Y pues, con lo que hemos platicado y lo que les cuenta Viole, podría haber alguna alternativa de que no sea o blanco o negro, o ciudad o rural, sino que haya también una reinserción tal vez del campo en las ciudades, de otras formas, porque obviamente no puede ser de la misma manera, pero sí a través de huertos comunitarios, de huertos urbanos, y ahí es donde también entra nuestra participación, ¿no? O sea, entra como la parte ya más política de nosotros como ciudadanos, de participar en estos movimientos. Y de ser eh, agentes activos, ¿no? Realmente en el, en el movimiento agroecológico, que, pues la verdad, está chido. O sea, es una postura política también pensar en estas alternativas y, sobre todo, escuchar. Porque creo que a la academia, pero hablo en general y a, a grosso modo, nos hace falta escuchar. Y a los que eh, hacen investigaciones, nos hace falta escuchar otros saberes y darles validez, que eso también es como otro tema. Sí, que también lo podemos hablar de
1: conocimiento tradicional. E indígena, uh -huh. que o sea, ante la problemática que tenemos de la pandemia que está muy vinculada, pues ya hay que darnos cuenta, ¿no? Hay que darnos cuenta que tenemos que tener más checadita la agricultura y también incorporar todos los saberes, como dice Beca, que podemos tener. Y creo que esto también tiene mucho que ver con una posibilidad de amplitud en la mirada. Ver diferentes miradas, tener diferentes perspectivas de la realidad, ayuda a entender lo compleja que es la realidad. Ayuda parte por parte a la imagen completa, si es posible verla, ¿no?
0: Y como el problema es tan complejo, necesitamos de todas las visiones posibles.
1: Exacto. Y tiene
0: que haber este diálogo eh, multidisciplinario, ¿no? Y la agroecología... Se me hace como un campo que lo permite. Eh, se me hace un espacio político muy interesante que abraza también otros movimientos, que eso es muy importante también. Queremos concluir con la pregunta.
1: ¿Para qué nos sirve saber de agroecología? O sea, está
0: muy chido tu rollo y todo, pero pues ¿para qué nos sirve? ¿No? O sea, realmente es como este ejercicio de bajarlo a, a, a las realidades, lo cual es también muy complicado. Pero a uh -huh. ver, Viole, ¿cuál es tu respuesta?
1: mi visión al respecto, para bajarlo directamente a mi panorama social, así sin estarles echando más choro, porque ahorita estaba pensando, ¿para qué no sirve? pues porque integra todo, hay acción, hay ciencia y movimiento social, esto se lo robé a Beca, lo dijo como cuatro veces <risa> pero es que me encantó, acción ciencia y movimiento social en la agroecología, además de eso pues me quedé pensando, yo soy de Michoacán y mi abuelo fue campesino por eso estudié ciencias de la tierra entonces mi abuelito me llegó a contar muy acerca de cómo él cultivaba y yo creo que su manera de cultivo era sí con agricultura más tradicional, pero también tenía, o sea, me acuerdo que me dijo las semillas que utilizaba nos las empezó a brindar el gobierno porque él seleccionaba su propia semilla y hubo una época en la que el gobierno se las daba, pero antes de que se las diera la, el gobierno pues sí era un poco más pegado a la agroecología entonces, yo pienso, mi abuelito tiene terrenos en Michoacán, ¿qué está sucediendo con esos terrenos? Más allá de que yo quiera apropiarme de los terrenos, es que no se trata de propiedad, se trata de utilizar lo que ya hay con las herramientas que ya tenemos, acercarnos a lo que podemos hacer. Entonces, yo realmente he estado pensando que sería una buena opción Ahí meter algún proyecto agroecológico. Creo que, que sirve para eso, ¿no? O sea, obviamente no todas las personas tienen un abuelito que tenga, que haya sido campesino. <risa> en pero Michoacán. En Michoacán. ¿no? <risa> Pero yo creo que a partir de las posibilidades que tenemos, ya es suficiente ya es mucho, ya es mucho poder habl hablar de esto, cada quien tiene a partir de sus posibilidades podemos hacer algo,
0: claro mi respuesta a la pregunta sería complementando, eh, que la agroecología me gusta también porque da práctica y conocimiento en todos los niveles, a qué voy con esto, a que sí se propone cosas muy cañonas como cambiar un modelo de agricultura que arrastramos y que nos ha causado tantos daños pero también en el ni nivel individual nos enseña que hay detrás como de esa producción de alimentos o sea que detrás de todo lo que todos los días está en nuestros platos me gusta que sea también una forma de entender que también podemos tomar una postura política al respecto y con esto no me malentiendan no quiero decir que los individuos van a cambiar al mundo pero sí las colectividades y las sinergias y con esto me refiero a que por ejemplo va con su abuelito y a lo mejor el abuelito les dice a sus amigos y entonces en esa comunidad se crea una sinergia. Sí. O por ejemplo, yo empiezo a investigar más sobre quiénes producen mis alimentos, en qué condiciones, si les pagan chido o no, o si se ve afectada su calidad de vida, entonces decido comprar mejor a alguien, aunque sea pequeño pro productor o de una red local de, de productores, pero que yo tenga garantizado que el producto que está en mi mesa no dañó a nadie en el proceso y que en realidad estoy apoyando como una cadena de comercio justo. O sea, digamos que los consumidores, o sea, no es como que per se podemos cambiar al mundo, pero pero mi pensar es que sí movemos la demanda de un lado a otro, claro. o sea si somos un, un iba a decir una un grosería, jeans, pero un si de, de personas que estamos pensando en esto que tenemos en la mente en este proceso de hacer las decisiones entonces tal vez nuestras acciones sí sean eh, más reflexivas y y pasen por algo más por un proceso real como de conciencia y no nada más comprar porque es lo que toda la vida ha hecho no uh -huh. entonces en ese sentido, la agroecología abre las puertas para todos todes, y nos enseña que podemos hacer mucho en lo individual, mucho en lo colectivo y mucho en cuanto a participación política y demanda pues de derechos o en caso de injusticias, pues sí reclamar cosas. Pero pues bueno.
1: Completamente de acuerdo a mí. <risa> No, sí, este, este ha sido un, una charla muy enriquecedora y y que inclusive, empezando bien el día, porque siento como que cuando hay este tipo de reflexiones, te motivan a, en todos los aspectos de tu vida, ver una esperanza dentro de todo este caos.
0: Sí, amigos, no mueran de ansiedad. <risa> o sea, los que sufrimos de... ansiedad, creo que ya se llama.
1: De ansiedad.
0: O sea, que sepan que habemos personas, tal vez, no en su misma ciudad, sino escuchando de otras ciudades, pero que vemos muchas personas haciendo lo que podemos con lo que tenemos, y abriendo estos
1: espacios de diálogo. Así que no olviden dejarnos sus comentarios Y también Comentarnos de qué otro Tema les gustaría que habláramos Porque esto solo es el comienzo les... emoción Entonces, ¿qué les preocupa? ¿Qué les interesa escuchar? Les interesa? Y pues aquí seguiremos recibiendo todos sus comentarios Todos sus likes y sus dislikes
0: Compártanlo con sus compas Porfa Sí,
1: chao Nos vemos Bye. en la siguiente Nos vemos
0: en la siguiente